Olá, sejam bem-vindos ao nosso OvoCast. Eu sou o Carlinhos e hoje aqui a gente tem um podcast muito especial, viu? Primeiro, obrigado a todo mundo aí que tem acessado as nossas plataformas, aos parceiros, aos amigos, muito mais amigos, né? Para ouvir a gente é muito mais amigo que parceiro. E hoje aqui eu tenho o privilégio de poder receber algumas pessoas, assim que eu tenho uma admiração tremenda, que são caras que quando a gente fala de criatividade, do inusitado, do diferente, de apostar em ideias que muita gente não aposta, e, e, eu boto vocês assim, como eu chamo, no topo da lista, né? os caras assim que de fato são diferentes. Então para quem não conhece, quem está ouvindo, e para quem está vendo, não ligou e voz a pessoa ou a obra, digamos assim, eu estou aqui nada mais nada menos com dois caras que são assim importantíssimos para a cultura, para o esporte e para a comunicação do Brasil. Primeiro aqui o meu amigo querido João Marcelo Boscoli, produtor musical, empresário, um cara que é considerado uma das mentes mais criativas do mercado nacional, envolvido com projetos de música, cinema... TV e pelo menos mais aí uma meia dúzia de coisas que você o tempo todo está pensando, né, João? Mega bem-vindo, que bom que você está aqui, cara. Obrigado, foi um prazer de conversar com você. Pô, encontrar um amigo, dele amigo do irmão dele, né? Azar seu. Acontece, né? Irmão não é parente, eu aprendi na política. É, irmão não é parente, eu aprendi na política. Eu tinha ouvido isso de primo. Não, não, irmão não é parente, mãe não é parente, aquelas coisas. É um prazer estar aqui. A criatividade é uma coisa que nos alimenta, né? O dia a dia, né? Faz parte da nossa, da nossa busca diária. Tem muito trabalho, tem muita rotina, tem muita é. disciplina. E de vez em quando tem um lampejo aí daquilo que talvez a gente possa chamar de ideia. Que bom aí, que bom a gente poder falar sobre isso. E aqui um dos meus amigos, assim, que se eu for contar metade das histórias <risos> que eu já tenho com ele, não são tantos anos quanto eu acho é. que você tem com outras pessoas. Sim, mas, comigo, mas parece faz tempo já. Que faz muito Até tempo. tempo demais. Nada mais nada menos que o Mauro Betin, jornalista, comentarista, colunista, roteirista, escritor, palestrante. Celebrante de casamento Cele... agora. Quantos anos? É, celebrando então os dois anos, mas 56 de ofício já. Oh. Estou celebrando o casamento. Esse ano, se Deus quiser, uns três. Mestre Pizzaiolo. Mestre Pizzaiolo, estarão todos convidados. Todos convidados. O cara que está na Jovem Pan, está no SBT, está na TNT, é a voz do Pro Evolution Soccer 2023, Futimemo, e pelo menos mais uns Nosso palestra projetos que acontecem simultaneamente enquanto ele torce. Pro Palmeiras, que eu acho que... que é a base de tudo isso. Eu só tô aqui porque eu sou palmeirense. Mas, na verdade, eu sou um frustrado. Eu queria ser que nem o pai do João. Começa como jornalista esportivo e vai para música. Eu até fico feliz uma das parcerias com o Spotify. Ano passado eu ouvi mais música do que 99,5% da população brasileira. Eu ouvi 3.600 artistas e eu faço jogo, programa de debate, escrevo documentário, escrevo livro, tudo ouvindo... Eu não sei, num dos programas da TNT que eles não me deixam ouvir o foninho. Mas eu faço, e não só faço ouvindo música, eu faço ouvindo música e playlist. Eu estou escutando a música com um artista novo, falo, puta, essa música casa. Eu também fui DJ, algumas vezes com o próprio queridíssimo Simoninha. E, e festas, eu, eu não sou, faço scratch, mas eu gosto de fazer programação musical. E nas minhas últimas férias, que deveriam ser as últimas da vida, eu fiz um... Um desafio, um projeto One Day in Your Life. Eu fiz 24 horas de música sem repetição, último dia da minha vida. Eu ouviria a partir da meia-noite até a outra meia-noite, mas assim, é, por exemplo, ouvir Iron Maiden tem que ser, sei lá, 8 e meia da noite, não pode ser às 3 e meia da manhã, que é hora para ouvir Bach. Então assim, são músicas e vai de Bach, Iron Maiden, passando por música italiana, passando por Elis, passando por tudo e tal, e com uma certa 
são músicas dos meus amores, músicas dos amores da minha vida. E um desafio que eu propus até agora ninguém fez. É 24 horas de música sem repetição. É como se fosse um dia da minha vida. Eu, eu amo é música. Futebol eu tiro de letra. Você está trabalhando e ouvindo música... É, a música instrumental eu entendo, mas quando a música é cantada... Cara, é... rap não me atrapalha porque eu tenho um TDAH tão monstruoso que eu consigo é. fazer três coisas ao mesmo tempo mesmo. Bom. Eu faço um jogo, escrevo um livro e escuto música. Para vocês entenderem, então, quem está perguntando o que, que é o programa de hoje, o que, que a gente ia falar, a minha chefe, a minha diretora aqui, a Carla Castro, ela falava, você não vai mandar o roteiro para a gente ver? Eu falei, ó, é muita petulância minha. Até porque minha roteiro é para rasgar esses dois caras, né? Mas... <risos> Para você que está nos ouvindo, tem a ver com criatividade. Hoje, criatividade, ela move o mundo, definitivamente, ela é algo que pode ser o diferencial de um profissional. E vocês dois são caras assim que estão na minha lista, assim, de pessoas que eu admiro, no mais alto nível de criatividade. Você também, Carlinhos. Você... A gente pode falar, vou falando pelo João, não é verdade. Obrigado. Aqui é para jogar confete mesmo. Missa de corpo presente. <risos> e aqui, cara, é, não, não, não. É, criativo. No profissional, no pessoal. Mas, assim, o nosso grande objetivo com esses podcasts é levar para as pessoas que estão ouvindo um pouco do DNA, que é a criatividade, que a gente acredita demais aqui na Ovo, e que é um pouco de uma religião que eu tento a cada dia mostrar para as pessoas o quanto é importante a gente ser criativo. Então vocês dois aqui hoje vão trazer um pouco... Do lado musical, um pouco da, do lado das histórias, do esporte. Uhum. Tem tanta coisa que a gente vai falar que o cronômetro aqui já vai ser pequeno para tanta coisa. <risos> Mas eu queria começar aqui com a gente ouvindo vocês, principalmente para as pessoas se inspirarem. Eu sei que a, a pergunta ela é cretina, mas ela para vocês ela vai ser muito interessante. Qual que é o valor da criatividade nos dias de hoje? né? Sempre se teve, mas hoje... É o que, definitivamente, para quem está no mercado, para quem está nos veículos, quem está tentando mostrar o seu talento no mercado? Você vê que o criativo joga a bola quadrada para mim, fala, se vira. Vai... Vê o que você vai falar primeiro. Não, não, eu vou rapidinho aqui, 58, Brasil União Soviética, estreia de Pelé Garrincha pela primeira vez na seleção brasileira das 16 partidas que eles fariam juntos. Os soviéticos nunca tinham visto o Garrincha e já tinham ouvido falar um pouquinho do Pelé porque tinha 17 anos. Hoje, o Garrincha, inclusive, é uma questão médica, não há... O doutor Osmar de Oliveira Saudoso falava, pode nascer um outro Pelé, de outro planeta, de outro universo. Mas o novo Garrincha não pode, porque a doença congênita que ele tinha com o do joelho tudo torto e tal, qualquer médico hoje resolve. A época, em Magé, pau grande, não tinha como. E os caras não conheciam o Garrincha. Hoje, qualquer jogador faz o teste do pezinho, já tem imagem no YouTube. Você pode treinar e pode ver como o goleiro de Vanuato bate um tiro de meta, ou como um Hendrick do Palmeiras com 16 anos, já está no Real Madrid, vai para o Real Madrid e bate um tiro de meta. Então você não tem mais como surpreender, ser ainda mais criativo. Antigamente era. Aí você vai. Beatles, o George Martin, gênio da produção, uma banda absolutamente genial. Pô, faz tanta coisa maravilhosa. Cara, é duro depois de quase 60 anos você conseguir superar esses caras. E parece que, inclusive, já cornetando, os caras hoje têm vontade de fazer as coisas mal feitas. Essa sofrência, sofrência do ouvido, do fígado. A gente, as melhores coisas que o brasileiro faz é música e futebol, e já jogamos muito melhor e fazemos música mal pra caramba. Músicos temos bons, agora música, composição, eu até me arrepio só de pensar, não só o pai, a mãe, o padrasto, mas quem veio de Chiquinha Gonzaga para tua família, impressionante, cara. A ficha corrida da família do homem impressionante. O que a gente fez, cara? É, é, não quero só, ah, tudo é melhor. Eu sou um cara, e a gente trabalha com história, que eu tenho saudade, não sou saudosista. Tem muita coisa legal. Você pega, por exemplo, um Silva, um Terno, tem, tem coisas legais na música brasileira, várias vertentes, você tem coisas legais no mundo por aí. Mas a gente já fez coisa melhor. Mas ao mesmo tempo, como é que você pode criar, vamos criar um novo ritmo? 
não trap, mas um, um rock and roll, sabe? Um blues, não sei. é difícil, já tá muita coisa criada. E como é que você cria algo diferente? Pô, como é que você vai fazer, tipo, vai, nos últimos, puta, já vai fazer 30 anos, uma banda que eu adoro, Oasis, eram sub-Beatles e sub-Rolling Stones, eu adoraria ser sub-Beatles e Rolling Stones. Ah, é um pastiche, cara, mas alguma coisa legal. Hoje, como é que você faz algo diferente? É foda, velho. O que te impulsiona, né? O que que te leva? Te le... A gente que... tenta, mas como é que você vai fazer alguma coisa diferente? Ah, sei lá, a gente pega duas canecas, bate aqui, bota um tamborim aqui, bota um pífaro tocando, cara, sei lá. Aí você pode ser um experimentalismo do decafônico pentelíssimo. Aquela, masturba... Aquela masturbação sonora insuportável, muitas vezes o free jazz. Também já entrando em outra... para apanhar, inclusive, do panda, meu irmão. Mas enfim, cara, é muito é... difícil isso. Você pode criar, mas você pode perder a mão. Valor da criatividade. Onde está isso, João? Bom, é que, aproveitando para a gente ficar na mesma conversa aqui, né? Quando ele descreve essa busca por uma coisa nova, novidade, é cada vez mais difícil porque existe o eixo de tempo acontecendo e não é mais tão é, é fácil você surpreender as pessoas. Ele passou por várias, várias camadas ali. Primeiro, essa ausência de mistério. Você já sabe tudo sobre todo mundo e você não consegue aquela pausa, aquele né, o, o fade to black, né, e de repente aparecer com outra coisa. Esse mistério realmente é difícil. E a gente está falando aí de pelo menos uns de música pop, né? Pelo menos 100 anos aí de de uso de fórmulas, né, que são repetidas, etc. Cara, eu tento pensar que a gente né, tem carbono, hidrogênio, oxigênio, fósforo e enxofre. Dependendo do jeito que você monta, você tem coisas muito diferentes na, 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 na natureza. Eu preciso, quando vou trabalhar todos os dias, né, acreditar que é possível, numa mudança de combinação, em algum momento, se não é uma novidade completa, pelo menos aquele, aquele orvalho que tem naquela frutinha na manhã, um, algum frescor. É. Eu acho a criatividade muito importante, né? sobretudo para tentar solucionar os, os problemas que a gente tem no dia a dia. E ele também falou do George Martin, que é um produtor musical, criare, né? Uhum. Criatividade vem de criare, que é produzir, né? Uhum. Então eu acho que é, eu acho que vai ser sempre, no mínimo, uma um farol, uma luz guia para a gente é, trabalhar. Eu acho que se você ficar pensando em inovar sempre né, musicalmente, eu vou inventar algum negócio, talvez isso não dê um resultado, porque muita gente já tentou fazer isso. Uhum. Às vezes que eu notei que houve algum tipo de mudança musical, é, era alguma algumas pessoas que tinham dentro da sua cabeça um som e queriam colocar para fora. Mas está sempre apoiado é, em ideias, né? é uma é uma jornada coletiva. né A criatividade, para mim, é motor. né Agora não é, veja só... É, tirar um pouco a vaidade do, da mesa, né? Uhum. Como o Jung dizia, né? Que o, a vaidade pode ser traduzida tecnicamente como autoerotismo, né? <risos> Ou a masturbação sonora. Eu, eu volto ao free jazz. É. Não, não, se você tiver paixão por música e curiosidade, eu aprendi isso com o Tom Zé, né? Uhum. Ele mostra. O cara que tem 80, é. aos 80 anos, está muito curioso. Estava no bloquinho agora no carnaval. Se você gosta do que você faz, você se mantém curioso e não é... É muito tem muita certeza de tudo, porque a certeza te deixa meio parado. Ah. Acho que a dúvida, né? Esse desequilíbrio é bacana. Frio na barriga, né? Eu acho que sim. Cara, acho o que butterflies. Sim. E outra coisa, a releitura. Goosebumps. E, e goosebumps. Sabe, cara, a releitura, você não pode reler. 
Você sabe que uma coisa que você falou aqui que eu achei muito interessante, de novo, tendo do outro lado lá um monte de criativo ouvindo a gente, achando que a gente tem solução para alguma coisa. Pelo contrário, aqui ninguém sabe nenhuma. nada. Todo mundo aqui tem um monte de capacidade de se adaptar. Eu estava assistindo, você falou é, de música, o papo estava maravilhoso antes, e eu assisti pela milésima vez, e nesse final de semana, e eu faço muito isso com o streaming agora, estava assistindo, por exemplo, esse documentário que está na, tá na Disney, que é dos Beatles, né? Que os Sim, caras fizeram um up res na imagem. Sim. Pô, o processo criativo dos caras é um negócio Sim. que você olha hoje do jeito que eles faziam naquela época e você vê ali uma, um lance. Você que é especialista em música, um lance muito louco. Não tem uma regra. Você está ali, você está fluindo, você está andando e de repente você entra com uma interferência. Como é que funciona isso, criativamente falando? Eu acho que desse especial que você falou, eu já viajei porque eu assisti três vezes na íntegra e ah. o exercício que eu fiz é faz de conta que me deixaram entrar no estúdio. Tava ali, né? É, tô sentado ali quieto, com a, com, já assistimos muitas gravações, né? Você nunca vai até uma gravação, mesmo antes de trabalhar, sem ficar pelo menos algumas horas ali quieto, é, pasmado, né? É, olhando cada coisa. Se você olhar esse especial dos Beatles, tem um momento né, que o Paul começa a compor né, e começa a dar forma às canções... E não é um estado ideal de coisas. Tá um caos ali. Tá ruim, né? O John trazendo né, a Yoko oh. para o processo criativo ali dentro. E o, uhum. o Paul falou diversas vezes disso. Então todas essas fricções, né, o, o, o Paul se desdobrando ali, muito educado. Mas é interessante a gente sempre lembrar que, que muitas das coisas que gostamos foram criadas na pressão, criadas às vezes num estado de algum tipo de conflito. De, de é, conflito de... Eu penso, eu lembro muito quando eu era criança, né, me marcou muito o super-homem pegando o carvão e apertando, botando alta pressão e abrindo, e tem o diamante. né? Eu acho que o estado ideal de coisas é um solo muito débil para gerar a, a, a criatividade, para gerar, de repente, uma, uma figura genial. Esse tipo de situação, esse tipo de produto mais criativo, de pessoa mais criativa, eu acho que é um filho da dificuldade, é uma filha da dificuldade, da intempérie. Né? Acho que o, o acaso, o incerto, o súbito, né? eles formam uma tríade interessante para a criação. Então, não buscar é, o estado ideal de coisas. Você, se você estudar a história de grandes obras que, que gostamos, poxa, em, em vários campos, né? É, você vai ver que não era um estado ideal de coisas. Rumors do Fleetwood Mac, que foi o disco mais vendido, foi. os dois casais estavam o segundo, músicas... o segundo mais vendido. É, acabou sendo ultrapassado. É. <risos> pelo, pelo Thriller, pelo, pelo Quincy thriller, Jones. Né? E outra coisa, ainda mais que é Quincy Jones, que esse é um... O Quincy Jones, eu acho que era o cara que eu gostaria de ser. O Quincy Jones fez Sim. tudo. 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 O que ele, tudo. Fez, ele fez hino de clube, que nem o Lamartine e Babo. É. O Quincy Jones fez tudo. Mas o Rumors, que é de 77, o Filler 82, o Rumors, os dois casais estavam brigando. Sim. E depois, o que sobrava, que era o baterista, depois teria um caso com a Steve Nicks, que depois largaria ele, largaria ela para ficar com a Sarah, que é do Tusk, do, do outro álbum. É, é Quer bom. dizer, o Rumors, ele é um disco de brigas e as músicas vão... São geniais. Isso é absolutamente é, geniais. É. Eles, enfim, eu, 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 se fosse um produtor, se fosse o George Martin, eu ficaria... Ah, né, Yoko, é um saco mesmo. Vamos lá, vou gravar mais três discos. Mas ó, nessa analogia de ter pressão para a gente Sim. poder colher pedra preciosa, né? de ver a, a fricção entre as placas e ver se sai alguma coisa interessante, Sim. tem a coisa também na analogia brincando com o mundo que o Mauro vive muito, que hoje o Mauro, quem não conhece, ou já ouviu certamente, não está ligando ainda a pessoa, a voz, 
que é a questão do próprio futebol brasileiro, né? Sem Antigamente era mais, era mais bonito, porque era mais difícil. Hoje está tão fácil que ninguém consegue brilhar. Né, e, e, e o que, outra... que acontece? Eu, e, Carlos, outra coisa. É, nas últimas seis Copas do Mundo, nunca aconteceu desde a primeira lá em 30, você ter seis países diferentes. Ah. Pega o último título nosso, 2002, Penta. Tá lá, as equipes, o hino da Alemanha, que aliás é belíssimo, e o hino do Brasil também, muito bonito. Parece lá, aquela câmera andando, né? Dodge, Dodge, Aí, tudo mais ou menos igual. E olha que já tinha negros na Alemanha em 2002. Aí você vai para o Brasil, você tinha um galalau que era o Marcão, você tinha um baixinho meu, o Ronaldo, fortinho, você tinha filho de alemão, você tinha neto de italiano. O Brasil era de uma riqueza étnica que o Gilberto Freire já falava da Copa da França de 38. Agora você pega a França, que tem sido a grande seleção, atual vice-campeão e campeã em 18, a França nas últimas, nessa Copa do Mundo, ela tinha 26 jogadores, como todas as seleções. Só cinco são de famílias só nascidas na França. O resto tem gente do, do Caribe, África, outros países da Europa. Então, assim, é uma riqueza étnica que praticamente só o Brasil tinha. A Bélgica, que está no seu melhor momento, tem bem 15, 16 jogadores que são de origem de outros países, não só a Bélgica. Então, hoje, porque você tem imagens dos garrinchinhas, todo mundo é mais marcado. E hoje você tem uma riqueza étnica que te propicia outras seleções também ter esse padrão. Então, não é só o Brasil que você tinha um Pelé, você tinha um filho de alemão na zaga. Então, assim, hoje os outros países também aprenderam. E a gente está é, caótico na pior acepção do termo, como eu estava conversando com o João e começou o programa. O Brasil, consegue, o Brasil tem a capacidade de cavucar o fundo do poço enorme. Não, chegamos ao fundo do poço. Não, senhor, não, senhora. Ainda a gente vai conseguir mais fundo. Isso vale para o futebol também. E os outros países melhoraram. Até porque a gente tem essa prepotência, arrogância de que o Brasil ganha a Copa ou ele perde. Não, os caras também ganham. Não é só o Brasil que sabe jogar bola. Bom, os melhores jogadores e dos piores campeonatos. Né? Também, a gente tem um dos campeonatos mais competitivos, mas assim, uma bagunça, violência e campo mínima organização, ruim. campo ruim, gramado ruim, bola é, bicuda. É. Ué, assim, ó, só para vocês que estão em casa, que estão nos ouvindo aqui, de novo, tem muita gente jovem, muita gente de universidade que escuta a gente, pelos projetos de educação uhum. que a gente faz. Aqui na mesa está filho de um dos maiores jornalistas brasileiros, que é o nosso querido Betting, passou por Band, passou tudo, por Globo, tudo. Tudo, o Jamiro, o homem era bom. Cromar os filhos, mas... O tal do João. O tal do Jamiro é bom. E assim, uma história jornalística passando por questões Podido. no país, vivendo e entendendo a importância da notícia. Ditadura, redemocratização, porra. Isso. O homem era bom. Ah, é bom. Tempo, tempo ruim e tempo bom de todo Ele pegou tudo. E foi jornalista esportivo também, criou não a expressão gol de placa, mas a placa do gol do Pelé. Foi ele que criou a placa. Ou seja, até em cinco anos de jornalismo, ele foi muito mais do que eu em 32. <risos> para comer de bom. Um e aqui do outro lado, nada mais nada menos que um cara que tem na, na família dele a música em gerações, né? Acho que Começa com ela, Chiquinha Gonzaga, e vem... Sim. Filho da Elis, enfim, estamos é, falando assim de criatividade na sua essência, adaptação. Eu acho que criatividade tem a ver com a capacidade que você tem de se adaptar ao que está difícil. Quando está muito fácil, não saem coisas tão criativas como a gente gostaria. Uhum. E aí eu faço a pergunta assim para você. Em termos sonoros, musicais, tem espaço para crescer? O áudio tem espaço para crescer? O rádio para em termos o de... LP voltou? Você vê. Em termos de história, de uhum. momentos de, de esporte, histórias para serem contadas, tem muita coisa para acontecer. Por que, que eu falo isso? Porque eu também acredito, como vocês, que nada mais se inventa, tudo se reinventa. Todo mundo já inventou tudo, não tem uma caneca nova, vai ser difícil surgir coisas novas. A criatividade tem que papel nessa reinvenção, nessa releitura das coisas, João? Dentro da música, eu acho que o, o, o artista... É um repórter do seu tempo, uma repórter do seu tempo. Ela 
essa pessoa capta o que está acontecendo naquele momento, é, vem para o seu interior, processa, acrescenta alguma coisa sua, autor vem de algéria, né, que é acrescentar algo, e, e aí devolve para a sociedade ou para o grupo que ele vive alguma coisa única. Eu acho que a gente sempre deve ter esperança nessa, nesse tipo de experiência. O que aconteceu é, também nos últimos, nas últimas décadas é que a gente passou a acreditar que a qualquer momento pode aparecer um Paulinho da Viola. A qualquer momento pode aparecer, é, sei lá, uma Chiquinha Gonzaga e tal. E não é bem assim, né? A, as coleções que a gente pode fazer de roupa, de carro, de celular e tal, essa, essa velocidade que a gente imprimiu, a gente imprimiu. Mas acho que a natureza tem o, tempo, tem o seu tempo. Eu gosto de uma frase que eu acho muito bonita, é, que diz que quando a natureza produz né, o Steve Wonder, ela precisa descansar depois. Então o fato de, de terem hiatos, né? Depois do bar, né? Você falou do bar. Quem apareceu desse tamanho? Né? Será que é possível aparecer? E será que é necessário? Porque é algo tão é, é, repleto de significados e, e de valores e de representações das emoções, sentimentos e ideias humanas que dali pode é, nascer muita coisa a partir daquilo. Né? É preciso reinventar uma roda? É, é possível? É bem-vindo? É necessário? Então, eu acho que assim, eu acredito... Quem está ouvindo aqui, você que trabalha com isso, o que importa é o que está acontecendo dentro da sua cabeça. Falando em música, música é uma ilusão perceptiva que acontece dentro da nossa cabeça. O som que sai de uma caixa de som, não é, aquele som não existe. Ele é uma interpretação da nossa máquina. E o que importa é o indivíduo. Né? Se você imaginar que você trabalha com isso e que você trabalha com criação, você, é, o que importa é o que você está fazendo. O que já foi feito antes... Precisa ser bom para você. Eu acho que existe um excesso de preocupação hoje com o que o público vai achar, com o que as pessoas vão achar. Eu vi uma pergunta feita por um aluno para o Winton Marsalis, que é um dos grandes uhum. músicos, musicólogos e professores, né? cuida do Lincoln Center uhum. em, lá uhum. em Nova York há muito tempo. Né? Ele falou, jazz é mais para o músico ou é mais para o ouvinte? Ele falou, uhum. a música é sempre para o ouvinte, sempre para o ouvinte. Mas o músico é o primeiro ouvinte. Então, encontrar esse equilíbrio. E, exato. Eu insisto na minha luta contra o Free Jazz, às vezes eu acho que é o único ouvinte. Mas, enfim. Eu... Sim, sim, não, sim, exa... sim. Mas, por... é pegando isso e eu quero ainda falar um pouco da Mas música. Você está falando de jazz, não de Free não. não, aquela coisa, masturbação sonora, e isso vale para o guitarrista também, aquele super virtuoso, Tem um trauma, Tem trauma aí. Eu tô achando. Tem um que... certo trauma. Alguém de uma banda de Free Jazz roubou. Não é, não é, é o Panda mesmo. É o meu irmão que gosta de Free Jazz mais do que eu gosto, mas eu, eu não tenho preconceitos contra a música. Alguns gêneros musicais eu nem faço música, mas chega de ser cancelado. Mas, por exemplo... Você já foi cancelado por causa disso? Algumas vezes. Mas sobre jazz, várias vezes, jazz, jazz, música política e tal. Não, não, mas assim, falar mal de algumas coisas musicais. Só para dizer que a, a minha opinião é diametralmente oposta. Não, é bom, Gui, é exatamente isso, cara. Eu, eu... Tese, antítese, sim. Perfeitamente. Assim, é, por exemplo... Elisete, para mim, era maior. A divina, né? A divina, sensacional, no amor demais. Pô, ela é a voz. Aí, Elisete Cardoso, não era? bastava Elisete. Aí bastou um nome menor, mas começando com Elis, cara. Não é porque tá aqui, mas é. Cara, a Elis é, é um absurdo. É, é Elis. É. E aí, com todo o respeito a quem está aqui, mas a maior obra do pai dele e da mãe dele, para mim, é Juntos. 
não necessariamente juntos, mas é assim, mas é o Barquinho com Tudo Stillemans. É, claro. Que é a música, para mim, é uma das três músicas mais autodescritivas da história da humanidade, inclusive música Moonlight um, um Sonata. Porque a versão deles do Barquinho, você pode estar tá aqui vendo o Arco da Sabécio na Avenida no, no, no Tietê, sete da noite, você começa... Eu já fiz isso mesmo, já, eu, eu recomendo. Você está perdido ah. vendo o Arco da... Você põe o Barquinho, não vai... Eu consigo ver o Barquinho ali no Tietê, andando baixo do Arco da Sabécio, e eu consigo me transportar numa realidade que eu não sei. Pegando outro gênio que perdemos agora, Bert Bacara. Oh. Pra mim, um gênio absoluto, extremo. Conseguia todos, fazer. Só um detalhe: todos, falou do Menescal e Bosco, do Barquinho, e o Bacara com o Hall David, trabalhavam diariamente. Sem parar. E, e sem parar. Louquecer. E, inclusive, uma das histórias é. que eu mais gosto do Bert Bacara, chega lá o Herbie Albert, cara, eu tô querendo cantar uma música, não sei o que, você me dá uma música. Eu falei, putz, quando? Não, eu preciso gravar essa porra e tal. E eles tocavam, o Tijuana Brás lá. O Bert eu acho que eu tenho alguma coisa aqui, porque eles, eles eram num prédio lá em Nova York, ele o Hall David, era um cantinho assim que eles escreviam lá, um monte de coisa. É o Brill Bill Building, né? Aquele prédio só de. É um building famoso lá. É Brill Building. Ah, tem essa aqui, ó. Essa é legalzinha. Disguise in Love with You, que pra mim não sei não é uma maior, é uma das três maiores do Burt Bacher. A música tava perdida. Ele falou, ah, tá, faz. Mas tá perdida por quê? Porque tinha um monte de coisa, uma puta produção e tal, enfim. E é trabalho, é intensidade, é talento e tal. Mas assim, é conjunção e é releitura. O próprio, o próprio, o próprio Burt começou a vender mais discos dele, que é o, o Burt Bacher Plays and Sings. Ele mal cantava, mas ele dava ah, um jeitinho e tal. E era sensacional. Eram várias releituras. Eu que sou um alucinado de Burt Bacara, porque o Burt Bacara, o que, que ele faz? O Burt Bacara, eu posso estar de novo na, na marginal, chovendo às sete da noite, uma terça-feira, vendo o arco da Sabesp, eu ponho o Disguise in Love View, eu, neste momento eu vou para um Mustang vermelho, sempre <risos> na Califórnia, de calça branca, tomando, sei lá, Daikiri. Olha, Daikiri, mas me, parece que eu estou em 68. Cara, esse é o poder da música. Vai muito Paisagem mais do que a explicação. É aquilo que o Brian Eno fala, que é Sonic Landscapes. Cara, você vai criando... E aí é aquela coisa que lembra a minha vida, lembra a vida do meu pai, lembra uma namorada, lembra um jogo, lembra eu chutar a mesa, lembra esse papo aqui. Cara, por isso, para mim, se eu tivesse uma coisa na vida, seria música. O hino do Palmeiras, claro, para o para futebol. Mas Bom, seria qual música. é a história que você lembrou? Já que vou lembrar, mas já que você falou é, sobre música, né? Uma vez eu vi um cara falando, todas as atividades artísticas... Ou melhor, todas as atividades humanas, ele falou assim de propósito, para dar aquele degrau. Uhum. Todas as atividades artísticas e humanas, quando sonham, sonham que são música. Não tenho a menor dúvida, até porque a minha única, no, nos casamentos, dois, chega, é, a única coisa que eu cuidava era, além de falar sim para a noiva, era a trilha sonora. A única coisa que eu fazia a questão de fazer a trilha certinha, bonitinha, e aí eu volto outro gênio, o Morricone, e assim, legal, os filmes maravilhosos, um e outro, mas tira a trilha sonora. Ah. Foi o grupo Sambossa no lugar, você vai ver que é a mesma coisa. Aliás, é interessante, se você fechar os olhos aqui, você continua aqui, né? Você está me sentindo, está ouvindo. Se você mantém os olhos abertos e tapa os dois ouvidos com força, parece que você foi para outro lugar. Então essa sensação de imersão é com o som que acontece. Juntando tudo que a gente falou aqui um pouquinho, Menescal e Bosco estavam num barco e teve um problema. O barco parou de funcionar e começou a ficar à deriva. E tentando puxar o motor, tu, 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 não funcionou, estava com a Nara Leão e tal, ele foi ficando à deriva, foi ficando com medo. Chegou um momento que eles estavam com muito medo mesmo. E apareceu lá longe um barco que viu que eles estavam à deriva e jogou uma, uma corda e levou, né? 
E aí nessa hora, né, ficou todo mundo muito feliz, foi um alívio. Realmente bateu aquele pânico em alto mar. E eles, o Menescal começou, né? Pá, 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 rá, rá, a tardinha vai, o barquinho vai. Beleza, ficou esse refrão. Alguns dias depois, estava o, o Ronaldo e o Menescal trabalhando, Bosco e o Menescal trabalhando. O Ronaldo falou, cara, lembra daquele, daquele negócio do motor? Tá, 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 tá. Tá, tá puxando, eu tava pensando num tá, 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 Panana, tará. Então, a divisão da melodia... Não, mas você conseguiu ouvir isso. Não, eu consegui ouvir porque morrendo de medo... Morrendo de medo. Ou seja, de uma experiência quase que, realmente, eles quase, quase uma tragédia, eles acabaram fazendo uma música, né? Então, há muitos casos desse, né? Por exemplo, uma vez, o meu pai tinha uma irmã, Lila, que foi casada muitos anos com o Vinícius. Três filhos com o Vinícius, né? Tio Vinícius, né? Tio Vinícius. E aí... Não, não, a família... É, 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 não, mas ele... Não, mas tudo bem, mas... É. Foi agregado assim, Sim. dá pro Natal legal, viu? Ele, dá pro Natal, 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 Natal. Uma viagem. Uma viagem musical, musical. assim. Mas era uma vez, o, o Ronaldo falou, porra, Vinas, a gente precisa fazer uma música e tal, a gente nunca compôs junto. Você casou com a minha irmã, a gente nunca conhece e tal. Peraí, vou, vamos ver uma coisinha aqui. Ele tinha um monte de papel, assim, uma, dobrado no casaco que ele levou para a composição, ele falou, peraí, vamos fazer uma aqui, peraí. Dia, não, não, perdão, é. Olha que coisa mais linda, mais cheia. Não, não, essa aqui é do Tomzinho. Então, sim, é... criatividade tem hora, cara. Tem hora, cara. Tem um motor, não tem. Bebendo. Não tem.